0: Bevor ich mit der Predigt starte, lasse ich ein, dass wir gemeinsam beten. Quasi virtuell. Ich bete hier, du hörst mich und wenn du damit übereinstimmst und ja, das findest du gut, dann bete das zu Hause einfach mit. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt hier in Mönchengladbach bist. Ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen zu Hause im Wohnzimmer bist, auf der Parkbank, wo auch immer die Leute gerade sind. Jesus, danke dafür, dass du da bist. Danke, dass du lebst. Vater, wir bitten dich darum, dass du das jetzt ähm, in unser Leben übersetzt. Das, was du damals getan hast, dieses, dieses geniale Wunder, das du getan hast, was du von dir gezeigt hast, dass du das übersetzt in unser Leben. Dass es nicht nur etwas war, was damals war, sondern auch etwas ist, was heute Bedeutung hat und auch was morgen und jeden anderen Tag Bedeutung hat. Ich danke dir dafür, Vater. Amen. Kennst du die U-Boot-Regeln? Im März 2020 hat ähm, ein ehemaliges Mitglied der Royal Navy in, im Stern ein paar Regeln veröffentlicht. Regeln, die Menschen helfen sollen, in Situationen, wo man dicht aufeinander ist und nicht voneinander weg kann, gut miteinander umzugehen. Und dann schreibt er solche Dinge wie Du sollst dich immer gut ernähren und gutes Essen essen, du sollst Sport treiben, du sollst dir deinen Tag strukturieren. Viele von euch machen das ja jetzt, wenn sie zu Hause sein müssen. Und der letzte von diesen sieben Punkten ist, jede Patrouille hat ihr Ende und so wird auch diese Situation ihr Ende haben. Und das hat mich fasziniert, dieser Satz, weil es eine Regel ist, die immer auf Hoffnung aus ist. Wo es darum geht, habt eine Perspektive. Das, was du gerade durchlebst, wird ein Ende haben. Und das kommt was danach. Und vielleicht denkst du jetzt, hey Raphael, schön und gut. Lass mich mit dem Zeug in Ruhe. Ich habe genug von gehört von positiver Psychologie. Ich habe genug gehört von dem richtigen Mindset haben. Und alles wird gut. Darum geht es mir auch nicht. Aber diese Hoffnung zu haben ist etwas Tiefes, ein, ein, ein tiefes Geheimnis, was auch in dieser Ostergeschichte drin steckt. Und ich lade dich mit ein, egal, was du gerade über Ostern denkst, egal, wie es, es dir Ostern gerade geht, mit all deinen Fragen, mit all deinem Zweifel, mit all deiner Freude, dich auf diese Ostergeschichte einzulassen und zu erleben und, zu, und eine Kraft kennenzulernen, die dein Leben verändern wird, die deinem Leben Kraft verleiht, die dein Leben prägen wird. Anna hat eben die Geschichte vorgelesen, eine der vier Berichten, eine der vier Berichte vorgelesen, wie die Menschen damals Ostermorgen erlebt haben. Es waren Frauen am Grab in ihrem dunkelsten Moment ihrer Geschichte mit Jesus. Sie waren da, haben ihr, haben ihr Salböl mitgebracht, haben extra vorher ähm, Öle vorbereitet und Material vorbereitet, um Jesus letzte Ehre zu erweisen. Sie wollten ihn salben. Sie wollten seinen toten Körper einbalsamieren. Der dunkelste Moment ihres Lebens mit Jesus. Zerbrochene Träume. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Angst vor den, vor den Leuten, die Jesus verfolgt haben. Ihr tiefster, dunkelster Moment im Leben mit Jesus. Und mitten in diesen tiefsten, dunkelsten Moment kommt etwas rein, eine totale Überraschung. Ein Neuanfang, ein überraschender Neuanfang, eine überraschende Hoffnung. Denn plötzlich, als sie da sind, hören sie etwas. Und sie hören, dass jemand sagt, was sucht ihr die lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Damit haben sie nicht gerechnet. Das war ihnen gar nicht mehr im Kopf, obwohl Jesus das immer wieder gesagt hat. Jesus hat immer wieder gesagt, denkt dran, ich werde auferstehen. Drei Tage, nachdem ich gekreuzigt werde, werde ich auferstehen. Und so langsam dämmert es ihnen, dass da mehr ist. Dass da mehr ist als dieser dunkelsten Moment in ihrem Leben. Nämlich eine Hoffnung, ein Neuanfang, der von Gott kommt. Gott zeigt, dass er keine Limits hat. Gott zeigt, dass er keine Grenzen hat und nichtmals der Tod ihn aufhalten kann. Darum geht es an Ostern. Gott zeigt ich habe keine Grenzen, ich habe kein Limit, es gibt nichts, was mich aufhalten kann, nichtmals der Tod. Und vielleicht erlebst du in deinem, Moment, in deinem Leben gerade Momente, die vergleichbar sind mit denen der Frauen damals. Vielleicht erlebst du gerade dunkelst, dunkle, dunkelste Momente in deinem Leben. Vielleicht bist du in der Ehe und in der Partnerschaft und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Weil immer wieder aneinander geratet und es keinen Ausweg zu geben scheint. Vielleicht hängst du gerade finanziell in der Luft, weißt nicht, wie es weitergehen soll, musstest dein Geschäft zumachen, bist auf Kurzarbeit gegangen, hast deinen Job verloren. Ein dunkler Moment in deinem Leben. Vielleicht bist du mit dir selbst am Kämpfen und merkst, okay, ich komme immer wieder an meine eigene Grenze. Ich falle immer wieder in eine Verhaltensweise, die nicht gut für mich ist, die mich kaputt macht und die andere kaputt macht, die Menschen um mich herum kaputt macht. Vielleicht leidest du auch gerade mit Menschen, die krank sind, die herausgefordert sind. Vielleicht hast du gerade in deiner Familie Menschen, die, ähm, wo du nicht weißt, ob sie die nächsten Wochen und Monate erleben werden, weil sie krank sind, weil sie Krebs haben oder andere Krankheiten. Ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben solche dunklen Momente. Sie gehören uns zu unserem Leben dazu. Sie sind Teil unseres Lebens hier auf der Erde. Und trotzdem lässt uns Gott in diesen dunklen und dunkelsten Momenten nicht alleine. Und da kommt diese überraschende Hoffnung rein, die auch die, die Frauen damals am Grab erlebt haben. Wenn Gott wirklich keine Limits hat, wenn Gott wirklich keine Grenzen hat, wenn Gott alles kann und nichtmals der Tod ihn aufhalten kann, dann gibt es auch für dein Leben und deine Situation Hoffnung. Für Gott gibt es kein hoffnungsloses Leben. Für Gott gibt es keine hoffnungslose Situation. Für Gott gibt es keine hoffnungslose Biografie. Egal, was du getan hast, egal, was du tust. Äh, Lydia hat das eben gesagt, als sie, äh, als sie euch begrüßt hat. Egal, wo du herkommst, egal, was deine Geschichte ist, egal, was dein Alter ist. Gott hat Hoffnung für dein Leben. Er will dich voranbringen, er will dir einen neuen Anfang schenken. Vielleicht indem er dir vergibt, wo du selbst dir nicht vergeben kannst. Wo du an etwas festhältst, was du, was du anderen angetan hast, was andere durch dich erleiden mussten. Und Gott will dir einen neuen einen Neuanfang schenken und einen Neustart und sagen: Okay, es geht weiter. Ein neues Kapitel, eine neue Staffel deiner Lebensserie geht los. Vielleicht will Gott auch gerade in deine Situation reinsprechen und reinwirken, die du komplett als hoffnungslos erlebst. Das bedeutet nicht, dass alles gut wird. Das bedeutet nicht, dass, die, dass äh, der Mensch, um den du gerade trauerst oder der Mensch, äh, wo du hoffst, dass er wieder gesund wird, auch gesund wird, das bedeutet nicht, dass die Beziehungen, in die du rein investieren willst, dass dieser Weg nicht steinig und hart wird. Das bedeutet auch nicht, dass du deinen Job unbedingt behalten wirst. Aber es zeigt etwas. Egal, was passiert in deinem Leben, es hat niemals das letzte Wort. Denn für Gott gibt es keine Grenzen, gibt es kein Limit. Gott schenkt einen Neuanfang, wo wir gar nicht mehr damit rechnen, dass es einen Neuanfang geben kann. Und damit kommst du dieser Schönheit und dieser Musik von Ostern nahe, Dass wenn Gott nicht einmal vor dem Tod kapituliert, dann gibt es auch für uns keine Situation, die hoffnungslos ist. Dass es bei uns keine Situation gibt, wo wir äh, dran festhängen müssen. Sondern dass, wir, ähm, sondern dass wir weitergehen können, dass Gott etwas Neues vorhat. Sogar nach dem Tod. Dein Tod und dein Sterben wird nicht das Ende sein, sondern Gott schenkt auch da einen Neuanfang, einen neuen Staffelbeginn deiner Serie. Ich lade dich ganz konkret ein, dass du jetzt in dieser Situation, die vielleicht für dich herausfordernd ist, dass du ganz bewusst Gott darum bittest, dass er dir konkret seine Hoffnung in die Situation schenkt. Dass Gott dir bewusst macht, dass sein Blick größer ist, dass seine Hoffnung weiter ist, dass sein Neuanfang da ist, auch wenn du gerade einfach nur eine Mauer und ein Ende siehst. Und ich wünsche dir von Herzen, dass Ostern für dich jetzt nicht einfach nur ein schönes Fest wird, das du alleine oder mit ein paar Leuten zusammen verbringst, sondern dass für dich ein Neuanfang wird. Ein Neuanfang, ein neuer Schritt weiter in die Zukunft, die Gott für dich vorbereitet hat. In die Zukunft, die Gott für dich erträumt hat. Die Zukunft, die Gott dir schenkt. Ich werde am Ende dieser Predigt jetzt noch mal ganz besonders für dich beten. Ich werde beten, dass Gott dir in, deinem, in deiner Situation begegnet. Jesus, danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der keine Grenzen kennt, der alles kann. Und der in seinem Kopf nicht irgendwo Grenzen setzt und Kapitel einfach beendet, sondern immer wieder einen Neuanfang schenkt. Jesus, und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, die gerade in Herausforderungen stecken, die gerade diese dunklen Momente erleben, wie damals die Frauen am Grab. Ich bitte dich darum, dass du ihnen begegnest mit deiner Hoffnung, dass du sie überrascht mit deiner Hoffnung, mit deinem Blick, mit deiner Perspektive für das, was noch sein kann, für das, was du vorhast. Jesus, ich bitte dich konkret für die Leute, die gerade trauern, dass du sie tröstest und ihnen deutlich machst, okay, es gibt mehr. Ich bin größer als der Tod. Jesus, ich bitte dich einfach darum, dass du redest. Amen.
1: Habe euch was mitgebracht, denn wir möchten Abendmahl feiern. Vielleicht habt ihr diese Woche am Donnerstag schon mal Abendmahl gefeiert. Die Evangelien berichten ja davon, dass Jesus mit seinen Freunden am Abend, bevor er gekreuzigt wurde, Abendmahl gefeiert hat. Ein letzter Abend mit seinen Freunden zusammen am Tisch feiern, Abendmahl feiern. In Gemeinschaft mit den Leuten, die er liebte, aber auch in Gemeinschaft mit den Leuten, die ihn verraten sollten, verlassen sollten, allein lassen sollten. Er wusste das, dass sie das tun würden, aber seine Liebe zu ihnen war größer. Und seine Liebe zu Menschen ist auch heute eine Einladung für uns, für dich Abendmahl zu feiern, sich mit an den Tisch zu setzen, trotz aller Umstände. Und vielleicht ist ja Abendmahl gerade in diesen Zeiten von... Physical Distancing, ein ganz besonders wichtiges Symbol für dich. Sich verbunden wissen, geliebt wissen, in Gemeinschaft sein mit Gott. Und genau deswegen möchten wir Abendmahl feiern heute. Wir haben es am Donnerstag gefeiert mit Jesus. Heute feiern wir es mit Jesus Christus, dem Auferstandenen mit dem Jesus, der Leid, Mangel, Schmerzen, Angst, Zweifel und Tod nicht nur ausgehalten, sondern überwunden hat, der zurück ist, von den Toten auferstanden, lebendig hier unter uns. Wir feiern Abendmahl mit Brot und mit Wein oder Traubensaft, je nachdem, was du möchtest und was du zu Hause hast. Und so wie damals auch sind Brot und Wein Zeichen. Sie verweisen auf etwas, dass Jesus im Leben, Brot, und im Sterben, Wein, ganz und gar für dich war. Für uns gelebt, für dich gelebt und für dich gestorben. Ein aufopferungsvolles Leben, ein aufopferungsvolles Sterben, damit wir für immer mit ihm verbunden sein dürfen. Wir dürfen uns daran erinnern, wir dürfen gemeinsam feiern. Du hörst ein bisschen Musik von den beiden Jungs weiter und kannst dich zu Hause einrichten, und kannst Abendmahl feiern, wir können es dir nicht geben, aber du darfst es dir nehmen, du darfst es dir zu Hause sortieren und du darfst dich mit uns, du darfst dich mit Gott, dem Auferstandenen, verbunden wissen. Eine gesegnete Zeit dir.
2: Ich werde euch jetzt noch ein paar Ankündigungen für die nächste Woche und die kommende Zeit geben. In der Zeit möchte ich euch noch mal erinnern, dass ihr bei Menti die Gebetsanliegen posten könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder falls sich noch was eingefallen ist. Genau, also alle unsere Gründungsprojekte Neuss, Duisburg, Viersen und Mönchengladbach basieren komplett auf Spenden also wenn ihr sagt, hey, das sind coole Leute und was die machen ist wichtig, dürft ihr uns gern auch finanziell unterstützen. Das könnt ihr über Paypal machen, das steht jetzt ähm, unterwegs, aber wir werden das durch vier teilen, also kriegt jedes Projekt äh, seinen Teil davon ab. Also da würden wir uns sehr freuen und bedanken uns bei euch. Ansonsten findet ihr im Beschreibungstext von dem YouTube-Video ähm, die Internetseiten. Da findet ihr alle Infos über die einzelnen Gründungen, ihr findet das Programm, was in der nächsten Woche stattfindet, verschiedene weitere Links zu sozialen Kanälen oder auch was die Werte sind und vieles, vieles mehr. Also schaut da gerne mal rein, guckt, was bei euch in der Nähe ist, wenn ihr noch keine Gemeinde habt und ob da was in Frage kommt. Außerdem sind im Beschreibungstext von jedem von uns Pastoren die E-Mail-Adressen. Falls ihr Fragen habt zur Predigt oder was loswerden wollt, tretet da gerne mit uns in Kontakt. Dann haben wir heute, wir haben es in Ordnung gebracht, unser Problem, ein Kirchencafé nach dem Gottesdienst. Das ist für alle, Herzlich willkommen, also nicht nur für unterwegs, sondern auch für die anderen. Da können wir uns kennenlernen, uns treffen. Jan wird dabei sein und da dürft ihr gerne reinschalten. Den Link findet ihr auch unten drunter. Genau, wir wollen jetzt in eine Gebetszeit starten. Raphael wird dazukommen. Ihr könnt noch immer Gebetsanliegen schicken, für die wir gerne beten wollen. Wir lesen uns das kurz durch und dann teilen wir uns auf.
0: Thomas.
2: Gott, ich möchte dich total für Eiken bitten. Ich möchte dich für die Geschäfte bitten, die da sind. Und ähm, die Leute, denen diese Geschäfte gehören, dass sie durch diese Zeit kommen, dass sie keine finanziellen einbüßen haben werden. Ich möchte dich gerade für Carmen bitten, ähm, dass du bei ihr bist und sie versorgst. Und außerdem möchte ich dich einfach bitten, dass du bei den Leuten bist, die gerade krank sind in dieser Zeit oder die schon jemanden verloren haben, ob durch Corona, durch was anderes. Dass du einfach Trost spendest, dass du Kraft schenkst, da durchzukommen und dass Leute füreinander da sein können, auch wenn sie sich gerade nicht begegnen dürfen. Ich bitte dich einfach, dass du da bist, tröstest und ein Beistand bist für alle, die gerade einfach diese schwere Zeit erleben müssen und gleichzeitig noch mit Trauer oder Krankheit umgehen müssen.
0: Jesus, und wir bitten ganz konkret für, für Ärzte, Pfleger, für äh, Leute, die im Krankenhaus arbeiten, die im Rettungsdienst arbeiten, die bei der Feuerwehr arbeiten, bei der Polizei. Jesus, wir beten konkret darum, dass du ihnen täglich neu die Kraft gibst, die sie brauchen, um ihren Job zu tun. Jesus, danke, dass du sie begabt hast und dass du sie sie hast, so einen krassen Job zu machen. Jesus, und wir bitten dich, dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen Weisheit gibst und dass du ihnen immer wieder neu äh, zeigst, was gerade in der Situation dran ist. Jesus, wir bitten dich für die Patienten, die gerade im Krankenhaus liegen, dass du ihnen Gutes tust. Wir bitten dich, dass du Sterbende begleitest. Wir bitten dich, dass du Kranke heilst und gesund machst. Wir beten darum, Jesus, dass du Angehörigen einfach Gutes tust, die gerade mit ihren, äh, mit ihren Angehörigen im Krankenhaus sind, sie besuchen oder auch nicht besuchen. Jesus, wir bitten dich darum, dass du ihnen Gutes tust. Dass du ihnen Kraft schenkst, dass du sie tröstest, dass du ihnen eine Perspektive schenkst. Wir beten auch ganz konkret für all die Familien, die ähm, gerade auseinandergerissen sind und sich eigentlich sehen wollten und irgendwie einsam sind. Wir beten darum, dass du ähm, Nähe schenkst. Wir beten darum, dass du sie erleben lässt, dass trotz Social Distancing ähm, sie nicht alleine sind. Jesus, und wir beten auch ganz konkret für die Familien, die gerade herausgefordert sind, noch mehr als vorher, weil es ihnen vorher schon schlecht ging. Jesus, du siehst, wie es bei Ehepartnern aussieht, du siehst, wie es mit den Kindern aussieht, du siehst, wie es finanziell aussieht. Jesus, wir bitten dich um deine Hilfe, wir bitten dich darum, dass du, dass du wirkst und dass du Frieden schenkst, dass du einen Blick schenkst und dass du einfach Gutes tust, Jesus.
2: Ja, und Gott, ich möchte dich einfach noch für die Menschen bitten, die in Krisen sind, die weitergegangen sind, die durch Corona so ein bisschen ausgeblendet wurden. Ich möchte dich bitten für die Menschen auf Lesbos, dass du sie versorgst, dass es weiterhin Leute gibt, die spenden, die ähm, da sind. Auch Ich möchte dich für die Hilfer, Helfer bitten, die vor Ort sind, für die Organisationen, ähm, dass sie da rein dürfen, dass sie es schaffen, trotz Corona ähm, da helfen zu können. Ich möchte dich auch bitten, dass da es irgendwie möglich ist, da einen Schutz auch zu haben und ich möchte dich dafür jede einzelne Person bitten, die aus ihrem Land fliehen musste, dass du sie versorgst und dass du ihnen Kraft schenkst, diese Phase, die noch intensiver ist als sonst, auch durchzuhalten. Amen. Amen. Ich möchte euch jetzt einfach schon einladen für nächste Woche. Wir sind wieder um 11 Uhr am Start mit unserem Livestream, aber die anderen Gemeinden haben auch alle Programm. also nochmal die Bitte, schaut auf den Internetseiten nach, was es so gibt, was ihr alles mitnehmen könnt und denkt ans Kirchencafé gleich direkt im Anschluss. Raphael wird noch einen Segen sprechen und danach haben wir die Möglichkeit, Jesus nochmal so richtig zu feiern, wenn wir nochmal ein Lied zum Abschluss
0: singen. Und ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Segen etwas anfangen kannst. Segen bedeutet unter anderem, Gutes über jemanden von Gott her auszusprechen. Und ich lade dich jetzt ein, auch wenn es für dich vielleicht komisch kommt, äh, aufzustehen. Das ist ein Zeichen von Empfangen und Respekt Gott gegenüber. Ich bitte dich darum, äh, zu Hause aufzustehen, wenn du willst, du bist ein freier Mensch, ähm, als Zeichen Gott gegenüber. Dann spreche ich dir einen Segen zu, spreche ich dir Gutes von Gott her zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr, wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. So segnet dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Du bist nicht alleine. Gott ist mit seiner Kraft, mit seiner Hoffnung, mit seinem Neuanfang da. Egal, was du denkst, egal, wie es sich gerade anfühlt, egal, was andere Menschen sagen, Gott ist größer und an deiner Seite. Amen.